0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast réalisé pour la plateforme Spectre, qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Alors aujourd'hui, on va parler d'écologie. Ça peut paraître un peu étrange parce que quand on pense au fascisme, quand on entend le mot fascisme, on ne pense pas forcément ou pas en priorité à l'écologie, à l'environnement, au climat, etc. Pourtant, il y a des liens, non pas au sens de ces idéologues réactionnaires qui prétendent que l'écologie serait en elle-même autoritaire, liberticide, voire totalitaire, donc fasciste. Il y a des liens, et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec le philosophe Paul Gilibert, notamment autour d'un article qu'il a publié dans la revue Mouvement en 2020, d'article article intitulé « La racine et la communauté », critique de l'écofascisme contemporain, mais aussi euh, l'auteur d'un livre « Terre et capital qui a été récemment euh, publié aux éditions euh, Amsterdam. Alors, euh, c'est quoi l'écofascisme Et peut-être d'abord, pour commencer, c'est qui Parce que quand on regarde l'extrême droite euh, ou les extrêmes droites euh, dans le monde, on a plutôt le sentiment que ces extrêmes droites, ou en tout cas une partie d'entre elles, sont climato-sceptiques ou climato-négationnistes. Hein. On peut penser à, à Trump ou à Bolsonaro, évidemment. Euh, donc finalement, l'écofascisme, c'est qui et c'est quoi
1: Effectivement, euh, tu as raison. Euh, à l'échelle mondiale, euh, les extrêmes droites sont anti-écologistes ou euh, climato-négationnistes c'est la, la, la grande dominance, si on veut, euh, la grande prédisposition de toutes les, les extrêmes droites euh, actuelles. Mais, euh, mais le fascisme et les extrêmes droites ont cette capacité de, de se transformer, de, de, se, de, de muer extrêmement euh, rapidement et en fonction de tactiques euh, différentes. Alors, l'écofascisme, on pourrait dire qu'il y a trois définitions. Il y a trois sens de l'écofascisme en fonction euh, du si on s'intéresse à son histoire, à son passé, à son présent ou à son futur. Si on s'intéresse au, au passé de l'écofascisme, on aurait tendance à dire que euh, c'est les tendances écologistes des mouvements fascistes historiques. On sait par exemple que euh, le, mouvement, le parti nazi a eu une aile verte euh, qui était extrêmement importante, qui était pendant un temps à la direction de, euh, du parti nazi et qui a notamment formulé tout le discours sur euh, le sol et le sang, sur la liaison du sol et du sang. Donc cette première tendance de l'écofascisme, c'est pas celle à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est celle de du fascisme historique. La deuxième tendance de l'écofascisme, ou sa deuxième définition, c'est l'idée que face à la catastrophe écologique, il faudrait à un moment ou à un autre imposer des mesures coercitives brutales et extrêmement rapides qui vont donc amener à un mouvement autoritaire, à des états autoritaires voire totalitaires, fascisants. Ça, tu disais, c'est une critique qui vient notamment de penseurs réactionnaires, on peut penser à Luc Ferry par exemple, mais c'est une idée qui est présente très tôt dans le mouvement écologiste, y compris à gauche. Dans le mouvement écologiste, par exemple, chez quelqu'un comme Bernard Charbonneau, qui est un des grands théoriciens de, de l'écologisme des années 70, dans un texte qui s'appelle « Le feu vert », il écrivait « L'écofascisme a l'avenir pour lui, et il pourrait être aussi bien le fait d'un régime totalitaire de gauche que de droite, sous la pression de la nécessité écologique ». C'est très intéressant parce que ça veut dire que euh, les écologistes de gauche euh, radicaux euh, ont eu très tôt conscience que moins on en faisait actuellement pour lutter contre la crise écologique, plus on risquait de se retrouver dans une situation face à laquelle le fascisme écologique serait euh, une nécessité. Euh, si on ne fait rien maintenant, à un moment il faudra prendre des mesures extrêmement brutales, coercitives et radicales pour euh, faire face aux effets du changement climatique. Auquel cas plus on tarde, plus on est climato-négationniste, plus on tarde à agir, plus on se prépare à être écofasciste. La dernière définition, la dernière tendance de l'écofascisme, c'est une tendance au présent qui amènerait à penser que préserver des territoires, préserver la nature, les milieux, les écosystèmes suppose de préserver la pureté de la nation, l'homogénéité raciale de la nation. C'est ce qu'on appelle aussi parfois euh, l'ethnonationalisme ou l'éconationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, dans ces mouvements-là, eh euh, on ne peut envisager de mouvements écologistes, de préservation des milieux, que s'il y a en même temps une communauté politique homogène, racialement homogène, ethniquement homogène, qui va la prendre en charge. Ça amène à la liaison de deux types de discours. Un discours de préservation de l'environnement, Classiquement écologiste, et à un discours très fortement euh, anti-migrant, euh, xénophobe, islamophobe, en fait, tout un, un ensemble de discours classiquement des, comme, qui sont classiquement des discours de l'extrême droite. Alors, c'est intéressant parce que ça a été un tournant, euh, tu disais qui tout à l'heure euh, qui est écofasciste aujourd'hui euh, Je dirais qu'il y a des tendances écofascistes ou en tout cas éco-nationalistes c'est certain euh, dans l'extrême droite française et en particulier euh, au Rassemblement National. Depuis les années 70, la nouvelle droite en particulier portée par, euh, par Alain de Benoît et par, euh, par Le Grèce a développé tout un discours éco-nationaliste comme celui dont je viens de, de présenter. Donc qui lie la défense de la nation et euh, la défense de la terre. Et ce discours-là, il a fini par passer, euh, dans le discours du Rassemblement national, jusque euh, dans euh, le, le manifeste pour une alliance des nations européennes, qui a était le programme, le programme du Rassemblement national pour les élections européennes de 2019. Programme qu'on pourrait qualifier de programme écologiste. Au sens où c'est un programme qui est basé sur la défense euh, du, des circuits courts, euh, du bio, de l'agriculture bio, euh, la défense du local contre euh, le global du marché euh, et une attention très soutenue euh, aux destructions environnementales produites par euh, le marché capitaliste. Donc là, on a une image, euh, une première apparition d'un éconationalisme au plus haut niveau de euh, l'organisation de euh, de, des partis d'extrême droite. Ce qui est intéressant, euh, je trouve, dans cette campagne présidentielle, malheureusement, euh, c'est que l'apparition de, de Zemmour, donc un autre candidat euh, d'extrême droite, qui vient polariser, en fait, le, le champ de l'extrême droite, euh, a un peu euh, minoré euh, les discours écologistes qui étaient apparus depuis 5 ou 10 ans au sein du Rassemblement National. Pourquoi Parce que Zemmour, lui, n'est pas du tout un éco-nationaliste. Il est plus centré sur une écologie qui a notamment été défendue et présentée par Valeurs Actuelles et qui est l'illustration de la position d'un auteur américain qui s'appelle Michael Schellenberger qui a écrit un livre qui s'appelle Apocalypse Zéro. Et là, c'est une forme de climato-négationnisme un peu améliorée. C'est-à-dire, on ne peut plus être euh, climato-négationniste, à moins d'être euh, quand même euh, à la limite du délire. Plus personne ne peut euh, accepter ça. Mais ce que fait euh, Schellenberger, c'est de dire, c'est pas un problème, la crise climatique. Ça va forcer les sociétés à l'adaptation. Et donc, en fait, on va voir les sociétés qui ont les capacités de s'adapter, qui vont pouvoir innover pour s'adapter. Et il euh, n'y a pas de risque d'effondrement. C'est pas la catastrophe, d'où le titre catastrophe zéro, mais c'est euh, des occasions, des opportunités pour les sociétés contemporaines de montrer leur force. Euh, et donc là, on a un discours, une sorte de survivalisme d'État qui est en train d'apparaître dans ces discours-là. Et dire bon, ben, on va voir, ceux qui arrivent à s'adapter, ce seront les grands vainqueurs de l'histoire du changement climatique. Euh, dans cette euh, histoire-là, on a donc une autre version, euh, assez différente de l'éconationalisme de Marine Le Pen qui prend en compte en disant « bon, il faut faire une transition écologique pour limiter les effets du changement climatique ». Puisque dans cette version Schellenberger, valeur actuelle et je pense Zemmour de l'écologie, la crise climatique, c'est l'occasion de prouver sa supériorité sur le reste des nations.
0: Alors tu as insisté sur le fait qu'il y avait eu à la fois l'émergence de courants, à proprement parler, écofascistes, qui par ailleurs pouvaient avoir une longue filiation dans une tradition fasciste historique, nazie, etc. Mais aussi l'introduction de thèmes, de thématiques environnementales, écologistes dans le discours d'organisation d'extrême droite tel que le Rassemblement National, anciennement Front National. Mais finalement, qu'est-ce qui distingue cette écologie d'extrême droite, identitaire, qui parle de circuit court, qui critique la mondialisation capitaliste, qui euh, nous parle du bio, d'agriculture paysanne, euh, etc. Qu'est-ce qui la distingue d'une écologie euh, de gauche euh, radicale, anticapitaliste, etc.
1: Alors ça, c'est une question euh, difficile et puis euh, sur laquelle euh, va s'axer ensuite toutes nos réflexions euh, stratégiques. Euh, je pense pas simplement nos, nos questions euh, de bilan et de, de diagnostic. La première chose euh, qui distingue, je crois que c'est euh, la focalisation euh, quasi complète sur euh, des questions de population. Les écologies euh, fascistes, euh, les éco-nationalismes sont persuadés que le problème de la destruction des écosystèmes, de la destruction des milieux, est lié à une augmentation quantitative mathématique de la population sur un territoire donné. Euh, à cet égard, c'est un texte très important euh, pour l'écologie contemporaine, qui est sans doute le texte le plus cité de l'écologie politique, qui est euh, « La tragédie des communs » de Gareth Hardin. Alors, Garrett Hardin, c'est un, un biologiste et euh, aussi un grand penseur réactionnaire, euh, conservateur américain, qui, dans la tragédie des communs, défend l'idée que si on laisse certains espaces naturels en bien commun, alors chacun va vouloir les exploiter à son profit le plus possible pour en tirer le plus d'avantages. Et donc, ça va aboutir à euh, la ruine des euh, ressources. Pourquoi une tragédie des communs Parce que donc les communs ne peuvent être préservés. Si on laisse des communs, eh bien il va y avoir un épuisement des ressources et une destruction des écosystèmes. Sa théorie euh, à Ardine, elle paraît dans deux articles, cet article qui est le plus cité et un autre article qui paraît euh, immédiatement après, qui est un article violemment xénophobe et violemment euh, anti-migrants, dans lequel euh, il est pour la fermeture complète des euh, frontières américaines, pour l'expulsion de tous euh, les migrants euh, illégaux euh, aux états unis Et donc il lit cette question de, euh, des migrations, de l'augmentation de la population par l'émigration à la question de la préservation des ressources et je pense qu'on a là si tu veux le nœud principal de l'écofascisme ou de l'éco nationalisme l'idée selon laquelle les environnements les milieux seraient menacés par une augmentation de la population, Augmentation de la population qui serait liée aux migrations. Et donc là, tu vois que le vieux thème euh, de la critique euh, des migrations, euh, de la critique xénophobe, des critiques racistes, etc., retrouve le thème ou s'allie avec le thème écologiste de la préservation des milieux.
0: C'est quelque chose qu'on qu voit chez le terroriste Brandon Tarente, non
1: Exactement. Alors, euh, le Brandon Tarrant, c'est euh, le, le terroriste qui a, qui a tué 51 personnes en Nouvelle-Zélande, à Christchurch, dans deux dans de mosquées. Euh, et il l'a fait lui-même en se définissant comme écofasciste et comme éconationaliste. Avec toute cette idée, c'est un grand lecteur de Renaud Camus aussi, et de la théorie française du grand remplacement, avec l'idée que si les populations augmentent du fait des migrations... Non seulement les populations blanches vont être remplacées, mais en plus, les populations vont être trop importantes pour être soutenues par les écosystèmes qui vont donc s'effondrer. Donc là, voilà, il y, y a ce lien qui apparaît. Donc On avait parlé de Marine Le Pen tout à l'heure et du Rassemblement national. Tarente aussi, c'est extrêmement important. Quelques mois plus tard, aux États-Unis, il y a un autre attentat contre des personnes hispaniques qui est fait au même nom. De, euh, du grand grand placement et euh, de l'écofascisme. Donc euh, cette idée-là, si tu veux, pour euh, résumer, c'est quoi C'est que dans l'écofascisme, il y a une liaison très, très étroite entre la pureté de la nation, l'homogénéité raciale de la nation et la capacité à défendre des territoires d'un point de vue écologique.
0: Mais homogénéité raciale, au sens où la race est ici redéfinie un peu différemment de ce qu'on entend généralement, ou de ce qu'entend la majorité des gens, c'est-à-dire quelque chose de biologique, ou plutôt d'ailleurs de pseudo-biologique, ici la race n'est pas tant finalement pensée de cette manière-là, non
1: alors ça aussi c'est intéressant je pense, c'est qu'on a eu tendance depuis les années 80 à distinguer deux formes de racisme. Un racisme biologique caractéristique du 19e siècle et du début du 20e siècle euh, qui serait fondé sur euh, l'idée pseudo-scientifique qu'il existerait au sein de l'espèce humaine des différences de races fondées sur des différences euh, biologiques. On a considéré que cette forme de racisme était euh, révolue et était apparu une nouvelle forme de racisme racisme, un racisme culturel qui donc euh, considérerait que l'homogénéité d'un peuple, d'une culture serait plus ethnique que raciale, c'est-à-dire définie par des traits culturels. Il me semble que là, cette division entre le biologique et le, et le culturel, elle est remise en cause par les théories écologiques de la race, au profit d'une sorte de racisme intégral. Un racisme intégral dans lequel les différences culturelles s'inscrivent dans une histoire des rapports à la terre et à la nature. C'est parce que certains peuples ont toujours vécu sur certains territoires, les ont transformés d'une certaine manière, qu'ils se sont donnés leur propre identité, qui est donc à la fois une identité culturelle et en même temps une identité naturelle. Il y a donc une naturalisation de, du racisme culturel dans les théories écologiques elles apparaissent, le, le, le racisme culturel ou les, les différences ethnoculturelles apparaissent comme ancrées dans des rapports distincts à la nature. Et c'est en fait le fondement d'une sorte dethno écologique qui est très présent maintenant dans euh, l'extrême droite française, qui était présente dans le Grèce et dans la, la Nouvelle Droite, autour d'Alain de Benoît, et qui est maintenant très présent au sein du Rassemblement National. La manière dont euh, les peuples ont pris soin de leur milieu, de leur terre, des paysages éternels de la nation, à déterminer leur identité culturelle, qui n'est donc pas seulement une identité culturelle, mais aussi, toujours, en même temps, une identité écologique.
0: Tu as évoqué le, la Nouvelle-Droite et le Grèce, peut-être que ça vaut le coup de, de préciser de, de quoi on parle
1: la nouvelle droite et le, le, le Grèce, c'est un, un groupe de réflexion politique qui naît en 68 et qui naît notamment autour d'Alain de Benoît, avec la volonté de redonner à la droite une, une puissance théorique, une puissance culturelle face à la puissance culturelle de l'extrême gauche, de la gauche marxiste, etc. Et il s'agit donc de reformer, de faire ce qu'ils appellent de la métapolitique, c'est-à-dire former une hégémonie culturelle autour de thèmes qui seraient des thèmes spécifiquement euh, de, de droite, voire d'extrême droite. Et dans ce grand travail de brassage idéologique, de reconfiguration idéologique de la droite, euh, il mobilise énormément la question de l'enracinement. L'enracinement, c'est quoi C'est euh, le fait d'appartenir à un territoire. D'appartenir à un territoire depuis des générations. Territoire qui est donc transmis de génération en génération au sein d'un même collectif, au sein d'une même communauté. La métaphore de l'enracinement, elle, elle est intéressante. Évidemment, c'est une très vieille métaphore euh, qui, qui trouve son origine, y compris dans l'antisémitisme dans européen contre la diaspora juive, mais qui est en réalité une métaphore qui est rejouée dans toute, quasiment toutes les générations euh, de, de l'extrême droite, mais qui là trouve un sens écologique à partir du Grèce. Alors, il faut être attentif à cette métaphore. L'enracinement, c'est quoi Par exemple, un arbre, euh, ses racines poussent. Donc, il croit, le et à mesure que le temps passe, qu'il croit, il croit en restant toujours sur place, dans un même espace. Dans un espace défini par des frontières qui sont les frontières que définissent ses racines ou la forêt dans laquelle il est planté. Donc, le temps qui passe, c'est un temps qui ne peut pas être évalué par une mobilité euh, géographique simplement par une croissance sur un même espace. Donc, la métaphore euh, de l'enracinement pour euh, une communauté politique, c'est exactement celle-là. Une bonne communauté politique, c'est une communauté qui ne se déplace pas. C'est une communauté dans laquelle il n'y a pas de nomades. Euh, Ce ne euh, pas des espèces nomades, les espèces enracinées. C'est des espèces euh, autochtones. C'est des espèces qui ont toujours été là. Et donc, ça veut dire que, par opposition au peuple qui bouge, par opposition aux personnes en situation migratoire... Euh, les personnes légitimes dans leur communauté politique, c'est celles qui ont hérité leur territoire des générations antérieures. Et donc, avec cette idée très forte, je pense, d'un héritage du territoire depuis les, que, depuis les époques antérieures, qui signifie à la fois héritage national, identité de la nation, sur laquelle euh, euh, qui a des frontières déterminées depuis extrêmement longtemps et qu'il faut défendre, donc défense des frontières nationales contre les migrations et les envahisseurs. Et en même temps, héritage de la propriété privée, euh, c'est-à-dire transmission au sein de la famille euh, de la terre qui va euh, être euh, le garant du fait qu'on prenne bien soin de, euh, de ces territoires. Donc euh, les, les, deux, euh, les deux aspects qui sont liés ensemble, je pense, dans ces écologies de l'extrême droite, c'est euh, la souveraineté nationale et la propriété privée comme euh, garantie d'une préservation des, des territoires et, et des milieux
0: naturels. Alors, si on continue l'exploration de, des, des écologies d'extrême droite, est-ce que ce tournant euh, signifie que l'extrême droite abandonne en quelque sorte une position qui était sans doute une position traditionnelle de l'extrême droite, qui considère que la production, notamment industrielle, euh, militaire, etc., bon, est un élément de, de, de la puissance de la nation euh, qui devrait la distinguer de d'autres nations Et est-ce que, notamment, la question du nucléaire euh, est pensée euh, un peu différemment d'autrefois ou pas du tout Ou est-ce qu'on est qu a un ensemble qui finalement est relativement euh, à la fois mouvant, mais aussi potentiellement contradictoire, potentiellement incohérent
1: Alors là, euh, il faudrait une cartographie un peu plus précise que celle que, que je vais faire. Euh, il y a des positions très différentes en fait, au sein de l'extrême droite, de l'ultra droite ou de la nouvelle droite concernant le productivisme et euh, par exemple le nucléaire. Mais je pense que dans les, euh, dans les espaces dominants, disons dans les espaces les plus hégémoniques de l'extrême droite, euh, du rassemblement national à des instituts comme l'Institut Iliade pour la longue mémoire des euh, populations européennes, des cultures européennes. Euh, dans ces espaces-là, en réalité, il y a une croyance très forte, euh, dans une défense très forte du nucléaire, par exemple. Défense du nucléaire qui se, qui se fonde sur quoi Qui se fonde d'une part sur le fait que c'est une, une technologie à faible émission en termes de CO2. Donc, il est vrai que du point de vue du changement climatique, c'est euh, une sorte de solution. Mais ça n'est pas une solution du point de vue de la crise écologique en général. Euh, ça produit des déchets. Euh, c'est extrêmement destructeur pour les zones dans lesquelles on doit extraire de l'uranium, par exemple. Euh, donc, ça n'est
0: pas une solution, Ouais. Et par ailleurs, est-ce que finalement le nucléaire, ça suppose pas un État très centralisé, autoritaire, etc., qui finalement euh, ressemble au type d'État que les extrêmes peuvent peuvent vouloir mettre en place et valorise? Ouais, tout à
1: fait. Et même dans le cadre de la France, on peut dire euh, le, la démocr... le, le nucléaire, c'est une image de, c'est une combinaison de trois choses. C'est une combinaison, d'une part, de euh, la puissance militaire de la France, puisque les projets de nucléaire ont toujours été portés par, euh, par les militaires en France. Euh, c'est la puissance industrielle de la France, la puissance donc productiviste. Et euh, finalement, c'est la puissance coloniale de la France, puisque le nucléaire dépend totalement des réseaux d'approvisionnement, à commencer par l'uranium, euh, dont nos principales sources se trouve au Niger et au Kazakhstan, euh, au Kazakhstan qui est globalement une dictature, et euh, au Niger dans lesquels on a des forces armées extrêmement présentes avec, euh, avec des opérations militaires. Euh, donc en fait il y a avec cette image du nucléaire une sorte de, de, de jonction voilà, entre trois, trois modèles très forts de, de l'extrême droite et des, des fascistes qui sont euh, l'industrie, euh, l'état et le colonial quoi. Euh, voilà, qui, se, qui trouvent leur, leur, leur alliance dans cette, dans cette technologie particulière. L'autre incohérence, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est l'autre incohérence, on peut dire de, des éco-nationalismes, c'est qu'ils ne sont pour la plupart pas antiproductivistes. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause l'idée qu'il faudrait produire toujours plus de marchandises. Il y a une partie de l'extrême droite euh, plus euh, antiproductiviste, mais elle me semble très minoritaire. Euh, les, euh, les parties émergées de l'extrême droite, les plus structurantes, elles, elles sont, euh, en France en tout cas, elles, sont, euh, très elles restent très productivistes, parce qu'en fait, elles restent quand même liées euh, à la défense de la nation et du capital. Si tu es antiproductiviste, ce que tu dois introduire, c'est euh, une critique euh, des formes d'exploitation du travail. En gros, si on considère que euh, la crise écologique, c'est euh, un effet du productivisme, on considère que c'est un effet d'une certaine manière de produire. Et que dans cette certaine manière de produire, il eh ben, y a des producteurs. Que Ces producteurs, c'est des travailleurs. Et que ces travailleurs, euh, dans le capitalisme, c'est des travailleurs exploités par euh, le capital. Donc, à chaque moment du euh, cycle de la destruction de la nature, il y a euh, des formes d'exploitation spécifiques euh, du travail. C'est ça, être antiproductiviste. C'est dire qu'il faut arrêter de produire comme on le produit et autant qu'on le produit. Et donc, ça implique aussi de modifier complètement euh, ses, les procès de travail. Euh, mais un, une subjectivité, je pense que le, les écofascistes euh, ont du mal à mobiliser, évidemment. C'est euh, la subjectivité de travailleurs. Ils préfèrent la subjectivité euh, de la nation, euh, du peuple, plutôt euh, que celle des travailleurs ou euh, des prolétaires, puisque ça suppose d'avoir au sein de la nation un affrontement de classe. Or, euh, ce qu'ils qu veulent en tant que fascistes, c'est la dissolution de toutes les autres contradictions, de toutes les contradictions et de tous les conflits qui sont internes à la nation euh, pour promouvoir une forme de, ouais, de, de, de cohésion, d'homogénéité euh, raciale nationale.
0: Alors, il y a une autre dimension sur laquelle se distinguent évidemment ces écologies d'extrême droite identitaire, des écologies de gauche progressiste, etc. C'est cette dimension que tu as évoquée tout à l'heure du racisme, de la xénophobie, du rapport à, à, aux migrations, etc., euh, et il y a la question euh, du genre euh, sur lequel voilà, on va retrouver en général des, des écologies d'extrême droite qui euh, s'opposent, par exemple, à euh, l'ouverture du, du, du droit au mariage pour les couples de même sexe, euh, à, aux modifications de, euh, des, 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 des modes de filiation, etc. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur notamment comment ça s'insère dans la logique, dans la, dans la rationalité de cette euh, écologie d'extrême droite
1: oui. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est il y a une grande porosité entre des écofascismes, des écologies d'extrême droite et des écologies très à droite, mais qu'on ne peut pas dire écofasciste, je pense, euh, ni euh, d'extrême droite, qui sont par exemple euh, les écologies euh, d'une droite catholique euh, intégriste, euh, qui s'incarnent dans un certain nombre de, de revues euh, maintenant, dans certains discours, euh, même euh, portés par le pape, etc. Euh, C'est quoi, euh, quoi ces écologies, euh, ces écologies hein, intégristes catholiques C'est des écologies qui vont pouvoir être très critiques, à l'égard des destructions capitalistes de la nature, mais qui vont toujours se servir du concept de nature comme d'une norme, d'une loi universelle à laquelle toutes les sociétés humaines et toutes les pratiques humaines doivent se, se conformer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, par exemple, si on dit que la famille hétérosexuelle ou les pratiques hétérosexuelles sont des pratiques naturelles, toutes les autres pratiques, toutes les autres modes d'organisation de la filiation par exemple seraient contre nature et devraient donc être euh, critiqués ou euh, interdits en faisant jouer euh, la nature comme norme, là on, on décale un peu la question qui est plus simplement la question euh, de la préservation des environnements, mais la nature devient euh, la na cette certaines idées de la nature devient un moyen de légitimer des euh, rapports existants et voire de légitimer des rapports de domination on va dire euh, toutes les formes hétérosexuelles sont des formes normales, légitimes, les formes euh, et homosexuelles par exemple d'organisation de la vie sociale d'organisation de la reproduction elles sont des formes euh, illégitimes et donc là il y a une porosité, comme je le disais euh, très forte avec, entre les écofascismes et euh, des écologies euh, plutôt euh, de droite mais par exemple plus, euh, plus chrétiennes qui se joue sur l'idée qu'il faut contrôler la parenté, qu'il faut contrôler la parenté, qu'il faut contrôler la structure de la famille sous peine de perdre le contrôle sur la reproduction de la nation. Alors dans l'écofascisme, ça c'est beaucoup plus clair, euh, c'est l'idée que la maîtrise sur la parenté, sur les structures de la parenté et sur l'affiliation, est aussi une maîtrise raciale. Euh, il va falloir contrôler la famille, la manière dont la famille se, se, se fait et se reproduit pour pouvoir s'assurer la reproduction d'une communauté blanche et homogène. En contrôlant le corps des femmes, eh bien, dans un système patriarcal, eh bien, on peut contrôler la quantité de population et puis on peut aussi contrôler quel type de population se reproduit. D'où l'importance euh, du fait de contrôler, euh, contrôler les femmes, contrôler le genre, contrôler l'affiliation dans, euh, euh, dans les discours écofascistes. C'est comme si c'était une condition à la reproduction euh, raciale de la communauté en période de, de crise écologique. Et sur la question euh, raciale dont tu parlais il euh, y a un instant, euh, je pense qu'il faut avoir en tête que euh, l'écologie est en train de devenir euh, la nouvelle matrice de euh, racialisation de euh, l'extrême droite Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avec la crise écologique, ils sont en train de trouver un discours qui va donner un fondement qui est difficilement contestable à la nécessité de la racialisation. Alors, le fait est difficilement contestable, <rire> la nécessité de la racialisation, elle l'est évidemment. C'est quoi C'est le discours, par exemple, de Jordan Bardella, un des, un des principaux porte-parole du, du Rassemblement National, en 2017 qui dit l'écologie c'est la frontière. Pourquoi l'écologie c'est la frontière Parce que préserver des territoires, préserver euh, les métabolismes, préserver des écosystèmes, préserver des milieux naturels, ça suppose d'avoir une communauté qui a à cœur ces territoires, qui est attachée à ces territoires. Et donc une communauté qui est enracinée dans ces territoires. Seule une communauté qui est attachée à ces territoires, qui... Peut, qui accorde une importance peut, va pouvoir bien en prendre soin. C'est comme si, euh, de fait, l'identité culturelle de euh, la nation euh, était euh, liée au territoire dans lequel elle vit. Ça implique quoi Ça implique dans le discours de Bardella, comme dans tout un ensemble de discours du Rassemblement National, de considérer que ceux qui ne sont pas d'ici, ceux qui ne sont pas enracinés, eh bien, euh, sont euh, nécessairement euh, des menaces pour les écosystèmes, puisqu'ils vont prélever trop de ressources et donc aboutir à la destruction des milieux. Ça, c'est une idée en fait, qui, est très, qui, qui plonge ses racines très lointaines dans la pensée politique et économique moderne. C'est une, une sorte d'actualisation raciste et écologique de la pensée de l'économiste des tournants du XVIIIe et XIXe siècle, Thomas Malthus. Malthus, il avait élaboré une loi de la population dans laquelle l'accroissement de la population amenait nécessairement à une situation dans laquelle il y avait un prélèvement trop important sur les ressources, prélèvement trop important sur les ressources qui aboutit à des situations de rareté, euh, de famine, qui donc conduisent à l'effondrement de la population. Et donc on a comme ça un ensemble de cycles dans lesquels l'augmentation de la population produit un effondrement des ressources qui produit un effondrement de la population etc. etc. Euh, or, euh, les idées de l'extrême droite euh, contemporaine, de l'extrême droite écologiste contemporaine, eh bien, elles s'enracinent sur une sorte de néo-malthusianisme. Sur l'idée que si la population augmente, à cause de l'immigration, eh euh, les ressources vont s'effondrer. On va donc non seulement menacer la survie des populations euh, autochtones, mais en plus, on va euh, menacer les environnements. Donc là, on trouve une sorte de Nouvelle justification écologiste contre l'émigration. C'est ça le sens de cette phrase hyper forte. L'écologie, c'est la frontière. Pour défendre nos écologies, pour défendre nos milieux, il faut absolument renforcer les, euh, les frontières. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut quand même opposer à ça, il ne s'agit pas simplement de, de présenter les discours des, des, des extrêmes-droites. Euh, ce qu'on peut opposer à ça, c'est que l'autochtonie n'est absolument pas la condition d'une préservation des milieux. Euh, depuis, euh, depuis 2000 ans, on peut dire, euh, ou en tout cas de, depuis 1000 ans, il y a eu plein de dégâts environnementaux qui ont été commis en Europe, en particulier depuis l'émergence du capitalisme. Euh, on n'a pas particulièrement bien pris euh, soin de nos milieux. Euh, il y a plein d'exemples aussi, d'autres exemples dans l'histoire de l'humanité, euh, de sociétés qui n'ont pas pris soin de leurs milieux ou qui ont, qui, sont, qui ont abouti à des limites écologiques, à des catastrophes écologiques. Le fait d'être enraciné dans un territoire garantit pas, absolument pas, euh, le fait de prendre soin de ce territoire et, et de ses milieux. Ce qui veut dire qu'une euh, définition euh, écologique de la communauté politique légitime, ça n'est pas euh, celle qui est enracinée, celle qui s'est transmise le territoire euh, euh, de génération en génération grâce à la propriété et à la souveraineté nationale. Mais la communauté écologique légitime, c'est celle qui est capable de développer, d'avoir des usages soutenables de son milieu. Le, la question, ce n'est pas d'être enraciné, mais c'est d'avoir des usages du territoire ou du milieu qui fait que euh, euh, le milieu peut continuer de, à exister tel qu'il qu existait et qui continue de fournir les conditions de vie des euh, personnes qui l'habitent. Donc, à la théorie de l'enracinement, qui suppose euh, une homogénéité raciale de la nation qui se transmet dans le temps, il faut opposer, je crois, euh, des, usa des usages soutenables d'une euh, communauté qui est définie par la manière dont elle habite un territoire. Et ça, je pense c'est très important parce qu'ils mettent le point sur quelque chose de très fort, euh, le fait qu'il n'y aura pas d'écologie sans euh, soins et soucis apportés au territoire, aux environnements dans lesquels on vit. Mais en même temps, ça, ça ne peut pas se faire sous euh, la condition de l'enracinement ça doit se faire sous le modèle de, de l'habitat, c'est-à-dire de, de la manière de défendre des, des usages soutenables d'une terre.
0: Et par ailleurs, c'est pas, pas eux qui ont évidemment inventé cette idée qu'il faut prendre soin des, des environnements que l'on habite, etc. Il y, a, il y a un peu quand même une forme d'instrumentalisation dans tout ça, non Une forme de greenwashing nationaliste ou d'extrême droite qui fait pendant, en quelque sorte, au greenwashing capitaliste, néolibéral, d'un Macron, même s'ils n'ont pas le même contenu politique, hein, mais mais il y a une entreprise un peu d'instrumentalisation, non
1: oui, alors pour une grande partie une entreprise d'instrumentalisation c'est clair. Euh, je pense que quand tu vois dans le tournant du Rassemblement National euh, le tournant écologique qui fait que le Rassemblement National en 2018 se définit comme un, un parti euh, éco-nationaliste euh, là tu vois bien que c'est un, un, une forme d'instrumentalisation mais ça n'est pas que ça quand même il y a euh, dans euh, l'extrême droite il y a toujours eu euh, dans des extrêmes droites, notamment françaises il y a toujours eu une forme de romantisme ou de romanticisation de la nature, euh, qui fait que euh, chez Barès ou chez Maurras, le rapport du paysan à la terre, euh, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Euh, voilà la, la phrase de Pétain, euh, la terre ne ment pas. Euh, c'est euh, un canal historique, on pourrait dire, euh, du fascisme, c'est-à-dire un certain rapport à la terre, parce que la terre, c'est quoi C'est ce qu'on se transmet. De génération en génération par la propriété privée. Donc c'est une certaine idée des rapports de production fondés sur la propriété privée. Là, on voit que c'est quand même un modèle euh, voilà, capitaliste, quand même, le modèle de l'extrême droite, et en même temps fondé sur l'héritage national. La terre, c'est aussi le territoire de la nation dans laquelle la nation peut se reconnaître. Euh, elle peut se reconnaître dans ses frontières, dans son hexagone, dans des frontières qui vont être naturalisées en plus. On va insister sur la dimension naturelle des frontières de la France, par exemple. Euh, donc voilà, donc cet, attachement, euh, cet attachement au territoire, évidemment, il n'appartient pas que à l'extrême droite, mais il ne faut pas oublier qu'il leur appartient aussi. Euh, et que du coup ça fait que le combat est sans doute un peu plus difficile et parfois un peu plus euh, ténu que euh, euh, eux seraient de l'ordre du côté de l'instrumentalisation et nous à gauche on aurait toujours pris soin des, des environnements parce que euh, ça fait aussi euh, un peu l'impasse sur le fait que toute une partie euh, du mouvement ouvrier a été euh, parfois productiviste, parfois plus attachée à la défense des droits ouvriers que à la, à la question de, des attachements à la terre et du soin de la nature quoi.
0: Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, en termes peut-être de stratégie Alors la première dimension, c'est peut-être déjà en termes de discours ou de contre-discours. Euh, qu'est-ce qu'on oppose finalement à cette écologie euh, d'extrême droite qui euh, bah, maintenant valorise euh, la relocalisation, les euh, circuits courts, le bio, euh, des choses qui sont plutôt attachées généralement à, à l'écologie de gauche ou à l'écologie en général, mais pas forcément à l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on oppose à, à, à ces discours Et puis évidemment au discours d'extrême droite euh, prétendument écologique qui euh, rend euh, les migrations et les migrants et migrantes euh, responsables d'une certaine manière, ou au moins pour une part de, de la crise environnementale et notamment de la crise climatique.
1: Oui, alors euh, ça, c'est la, la question euh, difficile, mais en fait la plus importante. Euh, c'est savoir comment est-ce qu'on construit, pas simplement dans les discours, mais aussi euh, dans les actes des vraies, politiques, euh, des vraies politiques antifascistes. Alors, du point de vue euh, des discours, je pense que c'est important d'avoir toujours en tête que euh, l'enracinement euh, n'est jamais une condition de possibilité de l'écologie. Euh, pourquoi je dis des, des mots des trucs compliqués comme ça Mais euh, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est enraciné et que la communauté politique est homogène qu'elle prend euh, qu'elle préserve ses territoires, ses milieux et qu'elle est plus écologique. Euh, voilà, euh, que donc du coup c'est pas ça le critère pour savoir ce que c'est qu'une société écologique, c'est de savoir si euh, les écosystèmes sont maintenus dans des états de viabilité ou de soutenabilité. Ça n'a rien à voir avec la question de la racialisation de, de la communauté. Ça c'est important parce que c'est un discours qu'il faut pas simplement opposer à l'extrême droite. Euh, C'est aussi un discours qu'il faut opposer au sein des organisations écologistes elles-mêmes sur une certaine tendance qui peut y avoir, pas partout, mais parfois, à euh, une forme d'attachement euh, extrême à la terre, euh, de, de défense de l'enracinement. Parce que, effectivement euh, quand on est euh, attaché à sa terre, euh, on, on a tendance à penser qu'on y prend plus soin, qu'on en prend plus soin. Euh, mais... Il faut être très clair sur le fait que les, la défense des politiques de l'enracinement, qu'elles soient euh, d'extrême droite ou euh, écologiste, c'est euh, une défense qui est racialisante. Euh, ça suppose une communauté euh, qui est homogène et qui a la capacité de se transmettre des droits d'accès à la terre, c'est-à-dire des droits de propriété. Ce qui fait euh, le deuxième point qu'on doit opposer à ces écologies euh, de l'extrême droite, c'est précisément une critique de la propriété privée de la propriété privée et de la souveraineté nationale. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Une des raisons pour lesquelles euh, on détruit largement les écosystèmes aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il y a de la propriété privée de la terre et des moyens de subsistance. Euh, c'est précisément parce que certains qui sont des capitalistes euh, ou qui sont soumis à la logique du marché euh, veulent le plus de rentabilité de leur terre. C'est parce que la terre, chaque parcelle de terre ou le plus possible sont soumises à la valorisation du capitaliste. Euh, c'est pour ça qu'on construit des mines hyper extractivistes qui détruisent les environnements. C'est la raison pour laquelle les agriculteurs sont contraints, euh, pour être rentables sur le marché, euh, sur le marché agraire, de, de, de produire toujours plus, et donc de détruire toujours plus euh, et d'appauvrir toujours plus les sols sur lesquels ils euh, cultivent. Et c'est pour ça que euh, une des, une des choses qu'on doit leur opposer, c'est précisément euh, l'abolition la, de, la, de la propriété privée euh, de la terre et euh, des moyens de subsistance. Défendre l'élargissement des communs, des communs naturels, comme au contraire condition de possibilité pour, euh, pour défendre des usages plus soutenables de la terre. Mais après, euh, encore une fois, euh, aller sur euh, ce discours-là, euh, aller dans le discours anti-extrême droite... Ça suppose euh, pas simplement d'aller contre l'extrême droite. Ça suppose aussi d'aller contre ceux qui sont au pouvoir euh, depuis euh, pas mal de temps euh, et, et qui font des mesures qui renforcent euh, l'extrême droite. Je pense euh, par exemple euh, à, à des politiques très néolibérales qui peuvent être celles de Macron, euh, d'Angela Merkel euh, ou euh, de dirigeants qui ne sont pas des dirigeants fascistes, qui sont des dirigeants euh, néolibéraux. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces, euh, qu -ce que que ces, ces politiques euh, qui mènent euh, C'est par exemple sur les gilets jaunes. Euh, sur les gilets jaunes, l'idée euh, qu'on va faire une taxe carbone euh, que tout le monde va payer, alors qu'on sait que tout le monde ne pollue pas du tout de la même manière. Euh, on sait que les riches polluent beaucoup plus que euh, les classes populaires. Euh, et, et bien, si on fait payer à tout le monde... La taxe carbone et la transition écologique de la même manière, on fait des mesures extrêmement injustes. Et donc on monte en fait toute une partie de la population contre des euh, idées écologistes, puisque les idées écologistes apparaissent comme euh, des idées de riches, euh, ce qu'elles deviennent en fait. Euh, faites de la manière dont euh, Macron euh, l'a fait, la transition écologique c'est une idée de riche. Euh, c'est euh, on va faire payer à tout le monde, on va socialiser les coûts de la transition écologique pour que les capitalistes continuent à accumuler de la valeur. Euh, donc, euh, c'est une idée de riche. Et en faisant ça, on, euh, on monte toute une partie de la population euh, contre euh, les discours écologistes, euh, contre les discours de, de transition. Donc, euh, je pense qu'il faut, euh, faut être attentif au fait qu'il y a une sorte d'arc du pouvoir réactionnaire qui va... Euh, des euh, climato-négationnistes d'extrême droite euh, aux libéraux euh, qui font du greenwashing en passant par euh, les euh, écologies néofascistes euh, et que cette tarque il, est, il doit se comprendre toujours d'un seul tenant. Euh, tu vois, d'un côté, on a Marine Le Pen, euh, qui, euh, ou euh, Zemmour, encore plus, tu vois, qui est climato-négationniste et d'extrême droite. Et d'un autre côté, tu as, euh, as Emmanuel Macron, qui fait une écologie, mais une écologie tellement de riches qu'en en fait, personne ne peut s'y retrouver, à part les riches, dans cette écologie-là. Euh, et donc, cet, cet arc-là, il, il se comprend d'un seul tenant. Et, euh, et c'est très difficile d'y échapper. Parce que euh, entre, euh, entre les, les, les néolibéraux autoritaires qui font de la transition écologique et, et euh, ceux qui vont, euh, au contraire, être climato-négationnistes, il y a un panel de positions euh, extrêmement fortes en fait, dans, le, dans la droite ou dans, dans l'extrême droite. Quoi.
0: Et puis aucun, finalement, ne s'affronte ou ne prétend s'affronter au capital fossile.
1: Et aucun ne s'affronte au capital. Au capital fossile, c'est plus compliqué en France. Parce qu'en en fait, euh, si le capital français, il pourrait s'affronter assez facilement au capital fossile et d'ailleurs quand Macron défend que le nucléaire soit une énergie verte dans la taxonomie européenne alors qu'on sait déjà que le fossile ne va pas l'être, il fait un coût qui est un coût en fait du capital fissile français. Euh, la France est un des pays les plus où l'énergie atomique est la plus développée euh, et donc du coup dans la part de production électrique c'est 75% de la production électrique française qui est faite à, à partir de nucléaire et donc, certes, il y a des énormes entreprises de l'énergie fossile comme Total euh, en France, mais il y a aussi tout un autre secteur énergétique euh, nucléaire. Et donc, en fait, euh, les, les capitalistes, il pourrait y avoir un, un affrontement au sein de, du capital énergétique, entre le capital fossile et, et le capital nucléaire. Euh, et il pourrait... D'ailleurs, Macron, en fait, c'est un, euh, un peu la voie qu'il est en train de tracer. Marine Le Pen, c'est un peu la voie qu'elle est en train de tracer. C'est-à-dire la défense d'un secteur nucléaire extrêmement puissant en France, c'est-à-dire d'un secteur véritablement français, de l'industrie, lié à l'État et à l'armée, donc il y a toutes les cases de, 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 du, du fascisme, euh, mais qui en plus euh, nous permettent de sortir des, des énergies fossiles. Donc euh, tu vois ça, ça serait c'est un type de discours qui peut, euh, qui peut exister dans le qui peut exister. Ce qui me semble, en définitive, qui doit faire la, notre, notre limite avec euh, les, écologies, euh, les écologies fascistes, c'est euh, la question des frontières. C'est celle que citait Bardella. Euh, et il a raison. C'est notre, euh, notre ligne de fracture euh, absolue. Quoi. Euh, comment on se positionne par rapport aux questions raciales et par rapport aux questions de migration Est-ce qu'on pense que euh, la communauté... Euh, légitime c'est une communauté blanche homogène ou en tout cas culturellement homogène ou bien est-ce qu'on pense que une communauté légitime c'est une communauté sans exploitation et qui est capable d'avoir un rapport soutenable à ces milieux. Euh, voilà, ça c'est une ligne de fracture absolue entre les écologies de, de l'extrême droite et les nôtres.
0: Et alors simplement pour finir sur les stratégies euh, que peuvent mettre en œuvre les antifascistes sur euh, ce terrain-là, qui est le terrain environnemental, écologique, euh, face à l'extrême droite et face à tous ceux et toutes celles qui, le, qui en favorisent les succès. Qu Qu'est-ce qu qui peut être fait, à ton avis
1: Bon, déjà, je pense que ce qui est important, c'est que euh, les, les, les mouvements antifascistes, ils le font déjà et c est, c est, voilà, il faut, faut continuer dans cette tendance-là. Aille sur le terrain des écologistes en leur disant que les questions qu'ils posent sont aussi des questions d'antifascisme. Euh, en montrant que euh, la question des, des, des politiques migratoires, c'est une question centrale des, des questions écologistes. En montrant euh, que le développement de l'autoritarisme, c'est une question centrale des politiques écologistes. Euh, que la communauté homogène, euh, pure, raciale, c'est aussi une question centrale des, des questions écologiques. Donc, aller sur le terrain des, euh, des écologistes en tant qu'antifasciste pour leur montrer à quel point euh, euh, l'écologie est une question euh, est une question d'antifascisme mais ça suppose aussi euh, peut-être euh, d'avoir voilà euh, un projet un peu plus euh, un projet un peu plus général c'est-à-dire euh, considérer qu'il n'y a pas que les fascistes qui, sont, qui font le lit du fascisme euh, et que, comme je le disais il y a un instant, je pense que des politiques comme celle de Macron, elles font le lit du fascisme véritablement alors qu'on ne peut pas dire que c'est un fasciste en tant que tel. Euh, ça suppose qu'il faut aussi avoir des politiques d'opposition qui ne soient pas simplement des politiques d'opposition à, des, à des, des groupes fascistes ou à des pensées fascistes, mais aussi à ce qui en fait le lit, c'est-à-dire euh, au capitalisme néolibéral, euh, autoritaire, euh, contemporain. C'est-à-dire euh, avoir une capacité de, de projection euh, ouais, voilà, une capacité de, de projection d'invention, de mode d'organisation et d'invention de société euh, qui aille à l'encontre de leurs projets euh, et qui replace, je pense, ça c'est vraiment important euh, la question du travail et de l'exploitation du travail au cœur d'une société euh, émancipée. A mon avis, c'est seulement si tu défends une société émancipée euh, qui est, dans laquelle euh, les travailleurs sont émancipés, que tu peux défendre une société véritablement écologique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a, a pas de destruction de la nature qui soit pas liée à des formes d'exploitation du travail. Ce qui fait que euh, le, projet, euh, voilà, je pense, euh, le projet communiste, ça reste euh, le meilleur antidote à la fois pour développer une société écologique et pour lutter contre le fascisme. Euh, pourquoi bah Parce que c'est un projet dans lequel, euh, en émancipant euh, les travailleurs, en s'émancipant, euh, ils vont euh, polariser le social sur un autre rapport que euh, étrangers et nationaux. Ils vont le polariser sur le rapport entre euh, capital et travail. Et que euh, ce rapport-là, il euh, permet d'échapper aux grandes, aux grandes oppositions euh, xénophobes entre euh, nous
0: et, et eux, euh, eux étant, euh, étant les ennemis. Mais on pourrait aussi se dire, finalement, juste pour, pour te pousser un peu, que dans la mesure où, euh, où les, les minorités... Euh euh, être non raciales sont aussi souvent euh, les plus frappées par la crise environnementale, euh, notamment parce que ce sont les franges les plus exploitées et les plus opprimées des classes, de, de la classe ouvrière, de la classe travailleuse aujourd'hui dans les pays du Nord euh, global. Finalement, c'est aussi une question euh, antiraciste et pas résumable totalement à, à, au conflit capital-travail. Il y a, y a cette question qui a été euh, mise en évidence par pas mal de travaux de, de racisme environnemental. Donc, en termes de, de, de construction d'un projet ou de stratégie écologiste, pour aujourd'hui, peut-être qu'il y a cette dimension-là également
1: Ouais, ouais, non, mais ça, c'est ça, c'est clair. Hein. Je ne pense pas que, que tout se résume euh, euh, simplement l'antagonisme du capital et du travail. Alors pour revenir sur le, le, le concept de racisme environnemental que tu mobilises, je pense qu'il faut le, il faut le définir rapidement. Le concept de racisme environnemental, c'est un concept qui naît dans les années 80 aux États-Unis euh, avec un, un événement euh, un peu mythique qui sert de naissance au mouvement de la justice environnementale, euh, qui est l'installation dans le comté de Warren euh, en Caroline du Nord. D'un centre d'enfouissement de déchets hyper toxiques, de, de, de déchets chimiques hyper toxiques. Il se trouve que le comté de Warren, l'endroit dans lequel les déchets devaient être entassés, est un endroit africain-américain majoritairement noir. Et là, les arguments pris par les gens qui enfouissent les déchets là sont officiellement des arguments racistes. Euh, c'est pas des arguments écologistes, ça va moins détruire les phréatiques, etc. Mais c'est en gros euh, les populations qui sont là euh, n'ont pas grand-chose à faire qu'on enfouisse des déchets euh, de ce type-là euh, chez eux. Et en fait naît à ce moment-là euh, donc tout un mouvement contre ce racisme environnemental. C'est quoi C'est-à-dire le fait qu'il y ait des injustices environnementales. Par exemple, le fait que la plupart des, des pollutions affectent les populations pauvres africaines, américaines aux États-Unis. Donc il y a des inégalités environnementales qui renforcent le racisme et qui viennent renforcer des logiques racistes préexistantes. Donc euh, le, le traitement des environnements produit de la racialisation et produit des injustices environnementales. Du coup, euh, le mouvement pour euh, la justice environnementale, il naît à ce moment-là comme un mouvement de lutte contre le racisme et contre, et contre ces inégalités. C'est clair que là, c'est pas tant une question d'opposition, d'antagonisme du capital et du travail. Il y a euh, une autonomie du racisme dans ce contexte-là euh, qui fait que les populations noires sont opprimées en tant que noires et pas simplement en tant que, en tant que travailleurs, c'est clair. Euh, ce qui veut dire... Que, effectivement, euh, euh, tu as raison, il n'y a, euh, a pas de politique écologiste radicale sans euh, une politique qui prenne en compte cette question des inégalités euh, environnementales et du racisme environnemental. Donc, du fait que euh, certaines populations sont euh, racialisées et opprimées euh, par euh, leur racialisation en tant que telle.
0: Merci, Paul guillibert bah, Merci pour l'invitation. Et on se retrouve donc pour un, bientôt pour un nouvel épisode de Minute dans le siècle sur la plateforme Spectre et je vous invite évidemment à lire l'ouvrage de Paul, Terre et Capital publié récemment aux éditions Amsterdam. À bientôt. Il y a bientôt
1: is not important. Nothing more important than stopping fascism. It's called fascism to stop us all. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.